0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio della nostra rassegna in cui andremo a descrivere ed analizzare eh, i vari disturbi contenuti nel DSM Oggi abbiamo detto che avremo cominciato a vedere i disturbi di personalità e comincerò senz'altro Innanzitutto una domanda anche un po' provocatoria se vogliamo Lo psicologo può affrontare pazienti affetti da disturbi di personalità? No Dobbiamo fare un passo indietro. Qual è la differenza tra psicologo e psicoterapeuta? Lo psicologo è un laureato in psicologia che ha sostenuto il tirocinio professionalizzante e ha sostenuto l'esame di stato con cui si è abilitato. Inoltre si è iscritto all'albo regionale ok? e può esercitare normalmente. Lo psicoterapeuta è tutto questo, quindi lo psicoterapeuta è uno psicologo, ma lo psicoterapeuta ha frequentato quattro anni una scuola di psicoterapia, quindi ha quattro anni più di esperienza sia teorica che clinica, e a livello pratico le differenze sono sostanziali. Innanzitutto lo psicoterapeuta può fare terapia, lo psicologo no, lo psicologo fa clinica. Inoltre, lo psicologo dovrebbe sempre lavorare per un periodo limitato di tempo e su delle problematiche focali, quindi ben definite. Lo psicoterapeuta dal canto suo invece può lavorare anche per svariati anni sulla stessa persona in maniera continuativa e non su eh, aspetti focali della propria esistenza, ma anche ad ampio spettro. Infine, tutto ciò che riguarda lo spettro di personalità può essere affrontato unicamente dallo psicoterapeuta, perché si considera che abbia gli elementi migliori per poterlo fare. Già che ci siamo, chiariamo anche la differenza, per chi non la dovesse sapere, tra psicologo e psicoterapeuta, e abbiamo fatto, e adesso Aggiungiamo la figura dello psichiatra. Lo psichiatra semplicemente è medico, è un medico che ha, si è laureato in medicina e si è specializzato in medicina psichiatrica. Tant'è vero che lo psichiatra è l'unico di queste tre figure che può somministrare farmaci. Ma cominciamo invece con i disturbi di personalità che sono di grandissimo interesse per tutta la comunità che si occupa di disagio psichico. La definizione che dà il DSM è quella di pattern di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente dalle aspettative culturali dell'individuo. Che cosa vuol dire? Intanto abbiamo già una dicotomia. Quindi abbiamo eh, il fatto che il disturbo di personalità sia, sia una questione interna rispetto all'individuo, e quindi invisibile, potremmo dire, okay, agli altri, ma c'è anche una Parte che è perfettamente visibile agli altri, perché è proprio quello del comportamento. I disturbi di personalità sono costituiti da un pattern, abbiamo detto, no? Di di che cosa però questo pattern? Di tratti. Cioè, un disturbo di personalità è eh, composto da tanti tratti di personalità. Cosa sono i tratti? Anche i tratti sono dei pattern, sono pattern costanti di percepire, rapportarsi e pensare nei confronti dell'ambiente. Quindi noi già capiamo quanto è forte la dimensione non solo interiore ma anche e soprattutto quella comportamentale no? relativamente eh, al disturbo di personalità e al disagio che questo può portare non solo nella vita privata ma anche nella vita di tutti i giorni, quella con gli altri. E infatti una cosa che consiglia il DSM è quella di distinguere sempre molto tra i disturbi di personalità veri e propri, quindi formati da innumerevoli tratti di personalità, rispetto a solamente no, delle manifestazioni di alcuni tratti, che sono per fortuna due cose diverse. I pattern di cui abbiamo appena parlato in realtà appartengono a quattro sfere diverse del funzionamento, dell'individuo. Innanzitutto la sfera cognitiva, quindi il modo di pensare alle cose, il modo di riflettere alle cose. Poi c'è la parte affettiva, quindi il rapporto con gli altri significativi, siano essi moglie, compagne, piuttosto che figli, amici, genitori, quant'altro. La eh, sfera relativa al funzionamento sociale, quindi l'abbiamo già detto prima, quello che appunto si occupa delle relazionalità con gli altri, ed infine, molto importante, quello del controllo degli impulsi. Vedremo che esistono alcuni tipi di disturbi di personalità in cui controllare gli impulsi diventa veramente, veramente molto complicato. Questo pattern è pervasivo ed inflessibile. Pervasivo significa che va ad infilarsi in, in tutte le aree di vita del soggetto, non è che un disturbo di personalità ci sia solamente nel rapporto con gli altri e non ci sia nel rapporto personale con se stessi, ok? È una cosa che è onnipresente, pervasiva per questo. Ed inflessibile nel senso che uno ci può anche davvero lavorare tanto 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 ma da solo non riesce... A venirci a capo, per così dire. Specialmente alcuni sono veramente molto rigidi, di una rigidità pazzesca da cui non, non si può uscire, okay? se non con l'aiuto, forse, con tanti anni di pratica, con l'aiuto di uno psicoterapeuta. Sono molto stabili e adesso vedremo anche perché sono molto stabili. Generalmente sono di lunghissima durata, nel senso che hanno un esordio che di solito è in adolescenza, metà tarda adolescenza o prima età adulta e molto spesso vanno avanti anche per tutta la vita si dice che è una cosa normalissima perché se no non verrebbero chiamati disturbi che questi disturbi di personalità portino forte disagio e forte prelomazione nella vita di tutti i giovani ma sembra un paradosso molto spesso questi disturbi di personalità sono egosintonici. Anche qua facciamo un piccolo excursus. Egosintonia egodistonia. Ego vuol dire io, no? E sintonia sappiamo che cos'è. Molto spesso sono delle patologie che portano grave eh, appunto menovazione e disagio, ma d'altra parte possiamo considerarlo come il sunto che il nostro apparato psichico ha fatto per reagire ha un urto o ha degli urti, ha forte stress, ha, non lo so, un'infanzia molto disagiata, cose di questo tipo. Di conseguenza, per quanto possa far soffrire la persona, è comunque la migliore... il migliore dei compromessi possibili a cui potesse raggiungere la psiche, ok? Di conseguenza, è intanto molto rigido per questo anche, nel senso che è difficile da scardinare, ma ego sintonico perché era il male minore, per così dire, ok? Quindi molto spesso è vero c'è del malessere, ma è difficile da andare a curare anche per questo. A volte perché non ci se ne rende conto eh, del fatto che realmente si abbia questo tipo di disturbo di personalità, altre volte per il fatto che andarlo a cambiare significa magari perdere i punti di riferimento che una persona ha avuto per 30 anni. Quindi eh, c'è una forte reazione a questo processo di cambiamento e tante volte invece no, proprio c'è il ritorno dentro la malattia. Esistono tre gruppi di disturbi di personalità, il gruppo A, il gruppo B e il gruppo C. Il gruppo A è composto da tre disturbi di personalità, che sono il disturbo paranoide, quello schizzoide e quello schizzatipico, ed è il gruppo che racchiude le personalità eccentriche e bizzarre. Poi c'è il gruppo B, che è l'unico che ha quattro componenti al suo interno, che è quello che contempla le personalità emotive, imprevedibili, amplificate, e sono il disturbo antisociale quello borderline, che è quello in assoluto più studiato, specialmente in questi anni, il disturbo istrionico e il disturbo narcisistico, anche questo è molto molto studiato. Infine c'è il terzo gruppo, il gruppo C, che è quello che si occupa specificamente delle personalità ansiose e paurose, nel qual caso il disturbo di personalità evitante, il disturbo di personalità dipendente e quello ossessivo compulsivo. Vedremo che il disturbo ossessivo-compulsivo e il disturbo di personalità ossessivo-compulsivo in realtà sono due cose diverse, tant'è vero che si possono anche fare delle diagnosi in cui coesistono questi due problemi e quindi diagnosticare due disturbi che però devono per forza essere diversi okay? alla stessa persona. Allora, uno dei leitmotiv di tutto il DSM, è una cosa che chi lo leggerà se ne accorgerà, Per tutto il DSM c'è scritto se non meglio specificato da altri disturbi mentali e o da eh, disturbi da abuso di sostanze stupefacenti. Ora, ovviamente, quando si parlerà anche magari di casi clinici, ci sarà solamente questo tipo di disturbo quello che andremo a trattare. Quindi, però, mi raccomando, esistono anche delle manifestazioni sintomatologiche che possono ricordare quelli di personalità quando in realtà sono o indotti da sostanze o sono causati da disturbi di altra natura molto spesso ad esempio neurologica e c'è da dire una cosa innanzitutto che questo DSM, il numero 5 ha avuto il grande merito di introdurre tutto uno studio su fattori eh, etnici, antropologici, culturali, religiosi che mancava nelle altre versioni per cui un disturbo di personalità, ma come qualsiasi disturbo che viene trattato dal DSM, viene visto anche la luce culturale. Per esempio l'allucinazione. L'allucinazione non è ovviamente un disturbo di personalità, ma è un chiaro esempio, molto lampante. Se noi andiamo a vedere in alcune culture, l'allucinazione, ad esempio nello sciamanesimo, viene vista in realtà come un messaggio divino, mentre in Europa, ad esempio, ti mandano immediatamente in un centro di riabilitazione psichiatrica. Ecco, ci sono tanti disturbi in realtà che possono essere interpretati diversamente a seconda delle varie culture di appartenenza e il DSM effettivamente ha il merito di prenderne atto e di chiarirlo molto bene nella sua disamina sui disturbi mentali. C'è da dire un'altra cosa, specialmente sui disturbi di personalità si possono fare due tipi di analisi, quella categoriale, quindi categoria gruppo A Disturbo paranoide di personalità, punto, fi, stop, chiuso, e non è il migliore degli approcci. Infatti, ormai è completamente stato sostituito dall'approccio dimensionale, che quindi non vede eh, le patologie come compartimenti stagni, ma come eh, un continuum, ok? In cui. Da 0 a 1, ok, ci possono, essere, possono coesistere anche più malattie o comunque la stessa malattia in diverse sfumature, in diverse intensità. I disturbi di personalità possono essere diagnosticati solamente a partire dai 18 anni. Ci sono un paio di eccezioni, per la verità. Eh, puoi anche eh, averlo diagnosticato prima, 16-17 anni, ma il disturbo deve esistere e sussistere da almeno un anno dietro fila, ok, per più. senza interruzioni. Poi vabbè, un'altra, un'altra eccezione è il disturbo antisociale, che quello davvero può essere solamente diagnosticato dai 18 anni, se c'è qualcosa di simile in adolescenza prende il nome di disturbo della condotta, che è una cosa un po' diversa. No? Anche perché eh, diagnosticare a un minore un disturbo antisociale in realtà è molto grave, quindi hanno voluto un attimino più mediare la questione. Di conseguenza abbiamo finito questa introduzione. Un'altra, sì, però questa è un'introduzione ai disturbi di personalità. Vedremo dal prossimo episodio appunto il primo disturbo di personalità del gruppo A, ovvero il disturbo paranoide. È molto interessante, abbiamo detto che fa parte delle personalità eccentriche e bizzarre e, insomma, secondo me interesserà anche voi. Quindi vi aspetto al prossimo episodio e intanto vi saluto.